0: 哈喽，大家好，我是筷子老高，咱们今天呢来,来讲一个大家期盼已久的话题，玛雅文明。玛雅文明呢其实是在墨西哥那个地方，也就是小行星,星撞地球造成恐龙毁灭的那个陨石坑附近。美洲三大古文明呢就包括这个玛雅文明，还有呢就是印加文明和阿兹特克文明。这个玛雅文明是这三个文明里最古老的一个。我们以前介绍过那个中南美的一个奇迹叫纳斯卡线条，嗯，那个就离印加文明特别的近。那么说到古文明呢，我们就得提一下世界四大古文明。你知道有哪四大吗？古巴比伦，古巴比伦，印度，古印度，古印度，古埃及，古埃及，还有黄河流域啊！对对对，黄河文明啊！这个玛雅文明呢就不在这四大古文明之中。啊、呃，但是啊，玛雅文明也是很牛的啊。那么这个玛雅文明有一个很大的特点，就是它是一个纯粹的石器文明。其实按照它的年代来看的话，其他的文明都已经进入青铜器时代，但它一直就在石器时代。它的冶金技术完全没有发展。它出土的文物当中有一部分是金属但是都是事物，反正他们的工具都是石头的。它的工具都是石头的，就限定了它的发展。就是说石头能做的事情和金属能做的事情是不一样的，所以理论上它有很多事情是做不到的。但是奇怪的就是，他做到了很多青铜器时代的人都做不到的事情，哎，今天我们讲他都做到什么了啊？这个玛雅文明呢、啊，也是有文字的，他使用象形文字，这也是美洲发现的唯一一种古文字。像那个印加文明什么，他都没有文字。那这个玛雅文明的文字啊，一直以来都没能解读，直到近十几年才慢慢把它解读出来。啊、为什么会产生这个情况呢？是因为啊，玛雅文明的一些书籍啊都被毁掉了。全世界目前剩下的玛雅文的书籍只有四本。在十六世纪的时候呢，这个西班牙的殖民者就最先到了墨西哥这个地方，随船而来的还有一个传道士。这个传道士呢叫做迭戈，这个迭戈啊是个非常疯狂的基督教徒。疯狂的？嗯，他疯狂在什么地方啊？他一看这玛雅人啊，都有自己的宗教嘛，于是他就命令西班牙这部队啊。首先就杀死了玛雅的大祭司，后来呢，他就把玛雅的所有的文献全都烧了，这也就造成了后来几百年啊，玛雅文都没有人能看得懂。从这个角度来说，我们对于玛雅文化的研究啊，现在处于一个刚刚开始的阶段。那么近年来有个特别有名的事情、啊，就是二零一二年世界毁灭啊，就说、是、玛雅历里边。记载的世界末日呢，就在二零一二年的冬至。玛雅的文化当中有很多历法，其中有一个历法就提到了二零一二年。这个历法呢叫做长纪历，这个历呢是从公元前三千一百一十四年八月十一号开始，然后呢写到了二零一二年的十二月二十一号。所以有很多人认为这就是世界末日的到来。但是玛雅的文化概念呢，是世界在循环。所以呢，有很多玛雅的后裔啊，他们认为到这个二零一二年十二月二十一号这一天，并不是世界的终结，而是他们下一个循环的开始。至于咱们现在这个循环和上一个循环之间有什么区别，就没有人知道。了。我看日本的电视节目就说，有可能从那天之后出生的小孩，就有可能有和我们之前人不同的 DNA 结构。比如说，我们是双螺旋的 DNA， 它就是三螺旋的 DNA。这三螺旋的 DNA 呢，就抗病能力更强，寿命也就更强，而且呢，有可能适应其他星球的生存环境。那么，二零一二年这个世界末日的事情，其实在很久之前就已经开始操作了。嗯，最早呢是在二零零八年的时候啊，这个英国的一个农场里面又出现了个麦田圈，是太阳系那么个图案，然后有太阳，有九大行星。那么根据这九个行星的位置，人们一推算这正好就是二零一二年十二月二十一号那天九大行星会在的位置，但是有一个星不准，就是冥王星。冥王星比它预计所在的位置偏移了三十度。冥王星绕太阳转一圈是二百四十八年，所以它这偏移了三十度呢，就意味着它比预计的时间快了二十四年。结果一周之后，这个麦田圈旁边又出来一个图案，这个圈呢其实就是尼比鲁。这两个图合起来啊。就代表尼比鲁将会在二零一二年十二月二十一号进入太阳系，而且因为尼比鲁的强大的引力，造成冥王星偏移了三十度。于是有很多人很兴奋啊，他们就想通过这个呃天体的观测去看看，就冥王星周围有没有这个尼比鲁出现。结果巧不巧，就在这的时候呢 ，Google Sky 和 Wiki Sky 两个大家用来观测天体的网站啊，都在冥王星旁边打上了黑色的阴影。他们想遮什么？所以有些人就坚信尼比鲁已经进来。那么尼比鲁呢？既然能把冥王星拖拽这么大一个角度，可见它的质量是相当大的。一直传说尼比鲁是一个暗星，它和黑洞的性质是相似的。所以尼比鲁、啊、很有可能是一个小型的黑洞。接下来呢，我们先来说一下玛雅文明有哪一些未解之谜。嗯、水晶骷髅、啊，大家可能在一些电影里面都看到过，像夺宝奇兵那电影都有，是、嗯、吧、啊？这个水晶骷髅啊，目前总共发现了十几个。那么多，大大小小，小的像那个念珠那么大，啊、哦嗯，大的就和真的和人头差不多大。那么这些小的水晶骷髅大概是在十九世纪中期被发现，大的呢是在十九世纪末期，十九世纪就是一八几几年、嗯。纯天然水晶是十分坚硬的，石器时代那些石头的工具啊是不能打磨水晶的。而且什么光滑，对，而且水晶是脆的，你拿石头砸砸砸就砸碎了。咱们现在打磨水晶啊，是用这个金刚砂去磨它，所以有些人就猜测这个东西啊可能是假的。但是呢，很遗憾的是，在这个水晶骷髅头上没有发现人工打磨的痕迹。不会吧？对，可怕就可怕在这儿。哎，你说有没有一种可能，原来的这种水晶啊，或者钻石啊，或者宝石，都是？以前那一波人类的，就是或者是外星人的遗憾。还有、哦、还有，这是他的头骨啊。对呀、啊，是他的头骨。<笑> oh my god！ <笑><笑>这个事情呢，直到二零零八年的时候，有一个重大的进展，就是著名的美国史密森尼学会啊，对这个水晶骷髅头啊进行了一个检测。嗯。他们拿到一个水晶骷髅头，大概跟人头差不多大的，嗯、他们用非常尖端的这种电子显微镜啊，对这个水晶骷髅进行很细致的观察。发现，在上额上有一些划痕，这个划痕呢是用普通的放大镜看不到的。据他们推测，这些划痕呢是用非常细的金刚砂打磨这个水晶的时候留下来的。也就是说，他们认为这上面是有人工打磨的痕迹。但是整个水晶头上就那个地方有一点，像头盖骨上什么都没有，这不是很神奇吗？在十九世纪末期的时候，德国的水晶加工水平啊是世界最高的，所以他们说，如果是十九世纪末有人做的话，一定是德国做的。反倒我觉得德国这工艺了得呀，根本都找不着打磨的痕迹啊。这种事情被怀疑了也很有面子啊，太有面子了，这几百年来都没有人发现上面有打磨的痕迹，你想想啊，都在用超高级的电子显微镜才能看到。帕伦克啊，是玛雅这个地方的一个国家的名字。玛雅文明和世界四大古文明最大的不同就是，世界四大古文明啊，都是一个国家，玛雅是一百多个城邦。这个帕伦克就是其中一个较大的小城邦。这个帕伦克国最有名的一代君王叫做巴加尔二世，这个人呢，十二岁登基，八十岁退位，在位六十八年，而且呢，在他在位的时候，整个帕伦克就建设了非常的好。那么这个巴加尔二世呢，也算是玛雅文明当中的一个传奇啊。一开始呢，只是传奇，后来啊，真的在玛雅文明的那个金字塔下面啊，挖到他的陵墓还有他的遗骸都找到。这个事情呢也非常的奇怪。这个考古学家一致认为，玛雅文明当中的金字塔都不是陵墓，是用来祭祀的。但是偏偏这个巴加尔二世的陵墓呢，它就在金字塔的下面，所以大家又开始动摇了，说这个金字塔究竟是干嘛？是拿那个巴加尔二世祭祀用了吗？啊不不不不人家是国王，而且是埋葬了很好的。<笑>那么玛雅文明最大的一个谜团啊，就在这个陵墓中被发现、嗯。这个巴加尔二世的石棺啊，棺盖上画了一幅画、嗯，然后一开始人不知道这幅画应该怎么看，是横着看啊，还是竖着看？哦嗯后来呢，在这个帕伦克的遗迹中又发现另一幅画，也有中间这么一个十字，边上呢站了两个人啊。他们知道原来这幅画是竖着看，的。就竖着看的话，问题就出现了啊。你看这有一个十字一样的啊，这躺了一个人，然后下面有个座，这个座在往下喷火，就俨然一个火箭发射的这么一个图。这上面这个部分啊，这是一只鸟，那只要更有感觉是要往天上飞了。它这个鸟有点像咱们那个凤凰一样。你横着看，就好像一个人在操纵一个什么高级的武器一样啊，他在这瞄准那种感觉啊。后来呢，经过很多年的分析，有些考古学家认为它中间这根柱子啊不是火箭啊，而是木棉树。木棉树呢，在玛雅文明当中相当于世界之树，就有很多文明啊都认为咱们这个世界是一棵树。这下面呢，好像是一个鬼的脸一样。说呢，就是代表地下的神，于是呢就分为地下、人间和天上这三界，就说明他们的这个国王将会从地下飞往天上，然后实现生死的轮回，可能是这个意思。可是他这个画画的很机械，对，而且这个人的手的动作明显好像是在操纵什么，然后眼睛在看着那个方向，我觉得他在观测天体，哦，也有可能。像个望远镜一样的是吧？在躺着的看天上是吧？哎，哎，你这个理解好像目前没有人提出来。<笑>反正这就是玛雅文明给我们留下了个最大的谜。你想，很多年都不知道这个画应该横着看是竖着看，但不管怎么看都相当的恐怖啊！当然，有些绝对不相信这是超古代文明证据的人呢，就说中间这是个玉米，看着就很像一个装置啊，就是个装置啊。玛雅蓝呢是一种颜色，在玛雅文明的壁画当中，还有他们城墙上涂的颜色，蓝色是非常重要的。这个玛雅不露最牛的地方呢，就是它经历千年的风雨而不褪色，所以科学家们都在研究它的成分是什么。现在知道它是由三种东西混合而形成的，有一种蓝色的染料和粘土，还有一种东西是什么不知道。正因为这种东西的存在，而造成它千年不腐。我涂到脸上那就废了。就千年不掉，呵呵这么样？咱们现在应该也生产不出千年都不掉的那种强的涂料了。那很多动物啊、植物啊什么不都绝种了？比如说需要用恐龙蛋壳啊。哎，有道理、啊。<笑>玛雅文明中有金字塔，埃及文明中也有金字塔。两个相隔这么遥远的文明，为什么会建造非常类似的建筑呢？就是尼比鲁上面的阿努纳奇。来到世界各地，传授了相同的建造手法，建造了金字塔。但这个金字塔跟采金矿和人们当时的生活有什么关系？完全不知道。世界上大部分的文明都源自同一个文明，这个文明呢，就是亚特兰蒂斯。这个文明啊，被大洪水淹没之后，幸存的亚特兰蒂斯人就是要逃离到世界各地了。在那个地方呢，他们就按照自己文明当时的一些。建造的手法什么的，就教给人们建造金字塔。也就是说，金字塔有可能是亚特兰蒂斯原先的建筑风格。而且呢，现在考古学基本上断定这两个文明是独立发展起来。就是为什么两个独立发展起来的文明会最终产生同一个产物<音>？那么我们开头也说了，我们对于玛雅文明的了解非常少啊，可能以后也不会多到哪去。那么主要就是因为这个侵略者。他们毁掉了很多的书籍，然后毁毁掉了很多的遗迹。再一个呢，就是现在墨西哥那个地方盗墓也非常猖獗，能搬走的东西都被人搬走了，只剩下金字塔那种大东西还在。再说，就算有书留下来，它也不一定是对的。历史只属于胜利者，它可以随意篡改。那我们怎么才能了解真实的历史？泥板。啊，就感觉书好像是要大范围的散播的那种感觉，而泥板确实不容易大范围散播上。是<笑>其实有些考古学家就说，壁画这个东西啊是不会骗人、嗯，说因为在远古的时候，那些人想把一些事情传达给后人的话，他们唯一的方法就是画壁画、嗯，所以壁画一定是真。从这个角度来说，这个巴加尔石棺上的那个幅画，飞行器，对，不是他想吹牛。哈哈哈画法拉利什么的让你感觉上。<笑><笑><笑><笑>